0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özpek ve Kemal Canlı bir konuyu konuşacağız. Bugünkü konumuz Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, muhalefetin ortak aday olması meselesi. Malum biz bu yayının öncesinde karar verdiğimizde bu yayına Kılıçdaroğlu aday, muhalefetin ortak adayı oldu mu diye soru işareti verdik ve isabet o oldu. Çünkü dün akşam Meral Akşener Türkte katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının neredeyse kesinleşmiş gibi olduğu imajını bozdu. Öyle bir algıyı bozdu. Bütün bunları konuşacağız. Şu anda ne durumdayız? Muhalefet aday belirlemede ne durumda? Bir diğer ikinci turda da şunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu eğer aday olur ve seçilirse nasıl bir profil sergiler? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Burak senle başlayalım. Ee, biz burada sadece Kılıçdaroğlu konuşmayı düşünürken birdenbire Meral Akşener'in çıkışıyla beraber Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hala kesinleşmediği konuşuyoruz. Ee, dün çok açık mesajlar verdi aslında. Biz noter değiliz dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının hala masada olduğunu söyledi. Bir de bir CHP'ye borcu olmadığını, onu zaten ödemiş olduklarını, şükran duygusunu muhafaza ettin ama bir borcun kalmadığını söyledi. Şu haliyle baktığımızda bir gün öncesi ya da dün akşamki yayın öncesinde oluşan artık Kılıçdaroğlu da adaylığı kesinleşti. Çünkü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Yanındayız açıklamalarından sonra bu duygu oluşmuştu. Bu tekrar bozulmuşa benziyor. Nasıl yorumluyorsun?
1: Evet, benim açımdan da çok ilginç oldu. Çünkü biz son bir senedir aslında işlerin bu noktaya geleceğini tartışıyorduk. Adını koyalım arşivi bu açıdan iyi oldu. Yani bu meselenin nasıl geliştiğini insanların görmesi açısından. Şimdi kişisel olarak bu altılı masaya yönelik eleştirilerim genel itibariyle altılı masayı sallamak ve dağıtmak gibi şekilde yaptalandı. Yani böyle bir girişim içerisindeymişim gibi yaptalandı. Ama dün Akşener'in konuşmasından sonra Altılı Masa'nın kendisi bizzat Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir tehdit oluşturunca beni Altılı Masa'ya yerleştirmekle itham edenler başladılar Altılı Masa'ya yerleştirmeye Çünkü onların zihninde Altılı Masa aslında ortak akıldan ziyade Kılıçdaroğlu adaylarını destekleyen bir süreci işaret ediyordu. Ve ben bunu programı izleyenler bilir bir senedir iddia ediyorum. Gerçekten Altılı Masa... Böyle bir projenin sonucuydu. Çünkü siyasi rasyonelitesi oldukça eksik. Onu söylemek lazım. Yani siyaset biliminin temel önermeleriyle çelişen bir tarafı var. 6 tane partinin oy oranlarına bakılmaksızın bir araya gelmesi. Ve seçimler yaklaşmasına rağmen bir türlü somut bir proje üzerinde konuşmaması. Eminim ki sadece bana garip gelmiyordu. Yani altılı masa son derece soyut, son derece olması gerekenler üzerinden hareket eden, seçim sürecini, adayı, yol haritasını, seçim kazanma işini talihleştiren, talih bir mesele olarak gören, dolayısıyla sürekli olarak o soyut çerçeve üzerinde bir arada görüntü veren bir masaydı. Şimdi muhalefet içerisinde yıllarını geçiren insanlar bu muhalif ruhu biliyorlar. Yani muhaliflik aslında belirli bir mekanizma ile alakalı bir şey değil yani muhalif muhalifler bir şekilde seçimden önce bir araya gelirler ya da herhangi bir kriz durumunda bir araya gelirler, ortak bir tepki gösterirler. Altılı masa bir anlamda bu muhalefet ruhunun mekanizması olması gerekirken olamadı. Çünkü ortaya seçimi kazanmaya dair bir proje koyamadı, bir güç paylaşımı süreci koyamadı. Siyasileşmeydi, bir karakter sorunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi eğer bu bir anayasa değişikliği ya da Yeni sisteme geçiş birlikteliği ise burada HDP'nin tipinde olması lazım. Hatta diğer partilerin de olması lazımdı. Ki bu olmadı. Demek ki bu bir siyasi ittifak diye değerlendirdik. Fakat siyasi ittifak olarak da aslında bazı sorunları vardı. Çünkü Gelecek ve Deva Partileri Millet İttifakı'nın bir parçası değillerdi. Dolayısıyla bu karakter sorunu uzunca bir süre devam etti ve sanki hiç bu tip sorunlar yokmuşçasına ilerlendi. Yani ben hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Ekim ayına giriyoruz. Geçtiğimiz Ocak veya Şubat'ta da yapmıştı ilk toplantısını. Yani 8-9 ay vakit geçmiş. Ve 9 ay boyunca bu garabetten çok az insan bahsetti. Yani Altılı Masa hatta bu tartışmalar o kadar gölgeledi ve e, siyaseten motivasyonlarımız o kadar törpüledi ki Türkiye'de Ruşen abi seçim yasası değişti farkındaysanız. Parlamentodaki dengeler değişecek. Adalet ve Kalkınma Partisi çok cüretkar bir iş yaptı. Fakat bu bile konuşulmadı. Yani siyaseten muhalefeti körelten, muhaliflerin heyecanını emen ve siyasetsizlik üzerinde hareket ettiği için de işte zaman zaman dışarıdan taciz edilen, zaman zaman dışarıdan halkı temsil etmediği şeklinde eleştiriler yöneltilen bir mekanizma haline geldi. Yani biz bugün aşırı sağdan bahsediyorsak işte marjinal partilerden bahsediyorsak bunun aslında müseffiplerinden bir tanesi de Altılı Masa. E şimdi görüyoruz ki aslında Altılı Masa, benim argümanım da buydu. Kemal Bey'in aday olma stratejisinin bir parçasıydı. Yani Kemal Bey Altılı Masa üzerinden diğer siyasi partileri seçime odaklanmaktan alıkoyarken öte taraftan hem parti içinde hem de parti dışında belirli arayışlarla ve yeni söylemlerle kendi adaylarını sanki organik toplum içerisinden, kendiliğinden gelişen bir süreçmiş gibi ortaya koymak istedi. Ve bir noktadan sonra bütün adaylar, bütün alternatifler masada olmayınca masadaki tek isim olarak kendisini başkan adayı olarak altılı masanın soracağını düşündü. Dün akşamki beyanat maalesef bunun böyle olmadığını gösterdi. Çünkü hem gerek CHP'nin kendi içinde hem de işte CHP'nin altılı masa dışındaki siyasi arayışlarıyla güçlendirdiği Kılıçdaroğlu adaydı Akşener tarafından. bizzat yani masadan kalkmadan, masaya küsmeden e, ya da herhangi bir adayı e, istememe mızmızlığı içerisine girmeden doğrudan altılı masa adres gösterilerek e, önlenmeye çalışıldı. Ve ilginç bir şekilde o zamana kadar yani dün akşama kadar altılı masaya toz kondurmayan insanlar başladılar altılı masayı eleştirmeye. Çünkü onların zihninde altılı masa... Aynen 15 gün önce Bülent olduğunu söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeye mahkum bir masaydı. Bunu yapmadığı sürece bir anlamı olmayacak bir masaydı. Dolayısıyla ittifakın içinde çok ciddi problemler olduğunu ve böyle normatif, soyut, ütopik bir e, düzlem olmadığını görüyoruz. Yani insanların siyaset yapma hırslarından arınmadıklarını görüyoruz. E, ve bu da ifşa oluyor. Bence iyi bir şey. Yani ben şunu hiç anlamıyorum. Kemal Bey bir siyasetçi ve siyaset yapacak. Yani ben bir siyaset bilimci olarak ve hani güncel siyasi konuları yorumlayan birisi olarak son bir senedir yürütülen başkanlık sürecine şapka çıkartıyorum. Çok profesyonelce, çok akıllıca tasarlanmış, çok zekice organize edilmiş bir süreç. Fakat yine bir siyaset bilimci olarak bunun böyle büyük bir demokrasi projesi, bize nurlu ufukları getirecek bir öneri olduğu kanat Ne değilim yani Kemal Bey'in siyasi... Hamleleri olarak değerlendiriyorum. Bunda da utanılacak, kızacak, şaşıracak bir şey yok. Dolayısıyla bu süreçte yani geldiğimiz noktada artık bütün bu meselelerin, bütün bu havada uçuşan ahlaki lafların, bütün bu havada uçuşan normların, değerlerin aslında adayların siyasi hesapları için, siyasi kariyer hesapları için birer payanda olduğunu, birer birer maske olduğunu, birer enstrüman olduğunu Görmüş olduk. Bugünden sonra bu ortaya çıkacak. Niye bunu söylüyorum? Çünkü eğer Kemal Bey aday olmazsa altılı masanın bir anlamı yok. Eğer Kemal Bey aday olmazsa şu adaya oy vermem. Eğer Kemal Bey aday olmazsa CHP kendi adayını çıkarsın demek biraz bunu gösteriyor. Şimdi aynı psikoloji içerisinde iyi partililer de var. Onlar da mesela geçtiğimiz cuma günü bu psikoloji içerisindelerdi. Çoklu aday üzerinden gidelim. İşte benim istemediğim aday altılı masa tarafından gösterilirse... Biz çoklu adaya gideriz gibi böyle bir psikoloji var. Buradaki mesele belirli bir adaydan ziyade, yani bütün muhaliflerin ortak meselesi, herkesin gönlünde yatan aslandan ziyade seçimi kazanma meselesi. Yani bunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Üzerinde uzlaşacağımız bir norm varsa, değer varsa, ilke varsa seçimi kazanma tutkusu olmalı. Yani onun dışında adayların kendilerini farklılaştırmak için büründükleri, Ahlaki karakterler bizi aldatmamalı çünkü ortada kişilerin, kişilerin etrafındaki grupların, onların ilişkide oldukları networklerin yeni sistemde cumhurbaşkanlığını bir şekilde ele geçirme, cumhurbaşkanlığının gücünü ele geçirme gibi bir arzuları var. Yani bunu kabul ederek işe başlayalım. Yani ahlakın diliyle, real politiğin dilini birbiriyle çarpıştırmaktan vazgeçelim. Kemal Bey de bir siyasetçi, onun etrafında ikbalini Kemal Bey'e bağlayan insanlar var. Bu insanların networkleri var. Bu insanlar başarılı oldukları takdirde sisteme daha fazla angaja olabileceğini düşünen gazeteciler, anketçiler, e, bürokratlar olabilir. Bu çok normal bir şey. Yani siyaset Ankara'da böyle yapılır. E, aynı şekilde diğer adaylar için de bu mümkün. Dolayısıyla ahlakın diliyle real politiği birbiriyle çatıştırmadan bu adayların siyasi kariyer hesaplarını makbul ve meşru kabul ederek fakat buradan da seçimleri kazanmaya dair bir sonuç üretme becerisini göstererek çıkmalıyız. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü eğer seçimler kaybedildikten sonra hiç kimsenin önerisinin bir anlamı kalmayacak. O yüzden bu altılı masa tiyatrosunun Dün akşam sona erdiğini düşünüyorum. Altın Masa bundan sonra ya siyasi bir ittifak projesine bürünecek, somut konuları konuşacak ve birbirleriyle pazarlık yapacaklar, birbirlerine küsecekler, birbirlerini hırpalayacaklar. Fakat günün sonunda ortaya bir aday bir de sandık koymayı becerecekler veyahut dağılacak. Yani, bu, yani bunu beceremiyorlarsa dağılacak ve seçimi kaybedeceğiz. Türkiye'nin adaylar arasında değil bu iki strateji arasında bir seçim yaptığını düşünüyorum. Yapacağını düşünüyorum daha doğrusu.
0: Şimdi Burak şey dedi, masa dağılacak ve seçim kaybedecekler ama şu haliyle bakıldığı zaman masa dağılmasa dahi seçimi kazanacağını garantisi yokmuş gibi. Ne diyorsun Kemal?
2: Yani ben bu soruya cevap vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani şu şey çok seviliyor televizyon yorumcuları arasında yani muhalefetin kanallarında da şey saymıyorum, ana akımı saymıyorum ama bugünden sonra şu kesinlikle artık bitmiştir. Bugünden sonra şu kesinlikle artık böyle olacak. Laflarını söylemeyi çok seviyorlar. Bunu, e, bunun alıcısı da var. Yani işte bir hafta önce artık Kılıçdaroğlu kesin aday, diğer adayların önü tamamen bitmiştir. Altılı Masa işte herhangi bir liderin bir açıklamasından sonra kesinlikle artık dağılmaz filan. Şimdi de hani tersi yani bu, bu keskinlikte şeyleri söylemek biraz önce Burhan anlattığı bizim bir yıldır tartıştığımız benim ısrarla söyleyip ya siyaset yapmıyoruz siyaseti sonraya bırakıyoruz biz işte e, bir takım e, ilkeler çerçevesinde birlikteliğimizi sürdürüyoruz bunu şu anda konuşmanın bunun ilerisini şu anda konuşmanın anlamı yok paşasının sonuçları aslında yani çünkü ortaya konulan e, tavırla bunu besleyen dinamikler arasında başlangıçtan itibaren bir açı var. Ve dolayısıyla şu anda önümüze gelen her şey, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ya da Meral Akşener'in sözleri, birdenbire zuhur etmiş, önümüze gelmiş, sürpriz gelişmeler değil, dolayısıyla bundan çıkarak, bütün süreci yeniden tarif eden sonuçlar üretmek ve bu keskinlikle laflar söylemenin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum bir kere. Çünkü aslında bir sürpriz gelmiyor önümüze. Zaten var olan şeyler bazen patlayarak bazen de var olan gerilimin açığa çıkartılmasıyla yeni bir hamleye dönüştürülmesinin sonuçlarını izliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun... Arkamda mısınız yanımda mısınız çıkışı da aslında bildiğimiz bir gerilimin çeşitli biçimlerde kapalı olarak cereyan eden bir şeyin açığa çıkması ve açığa çıkartılarak netleşmenin zorlanması ile ilgiliydi. Bu netleşme zorlanması işte partisinin içine konuştu şeklinde oldu ama partisinin dışından geldi şimdi de Meral Akşener'in çıkışı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun çıkışı Hemen sonrasında artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin bunun karşısında kimse duramaz. E, bu bir artık keskin dayatmaya dönüştü iddialarının en çok rahatsızlık yarattığı yerin İyi Parti civarı olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla ben şimdi Meral Akşener'in dün akşamki sözlerinin içerisinde de tıpkı Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gibi kendi tarafına dönük temaların daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra İyi Parti'de zaten var olan birtakım rahatsızlıklar ayyuka çıkmıştı. Yani artık Kılıçdaroğlu bütün adayları kenara itti, kendi durumunu çok netleştirdi. Biz bu durumda ki şöyle tezi savunanlar vardı. işte biz iki, muhalefetin iki büyük partisi aslında biz belirlemeliyiz. Hatta işte Burhan söylediği gibi Şimdi Altılı Masa'nın o diğer tarafındaki Altılı Masa şeylerini söyledi ama İYİ Parti'de Altılı Masa'nın diğer aktörleriyle ilgili bunlar olmasıncılık, bunlar ne, niye lazım tavrı yaygındı. Şimdi de onlar birdenbire Akşener'in sözlerinden sonra Altılı Masa'cı hale dönüştüler. Yani böyle iki tarafta da böyle bir durum var. Ve bence Akşener... O kendi tarafında oluşan büyük rahatsızlığa cevaben biraz da onları yatıştırmak için de biraz bir şeyler söylemeye ihtiyacı duydu. Ve dün akşam itibariyle o konuşmanın ardından sosyal medya hareketliliğine baktığımda bundan da sonuç aldığını görüyorum. Çünkü onlar epeyce memnun olmuş görünüyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun çıkışından rahatsız olanları e, sakinleştirmek ya da Tamam işte cevabı geldi e, havasına sokmak için e, gayet e, şey yani Burak'ın söylediği gibi siyaset e, yapmaya e, ihtiyaç duyan Akşener bu çıkışı yaptı. Şimdi ben e, şu meseleyi yani uzunca bir süredir konuşuyoruz şu meselenin şimdi bir strateji olarak Kazanma stratejisini öne koymanın hiçbir kötü tarafı yok. Ama bu üretilen kazanma stratejisi kolaylıkla herkesin bildiği ve böyle patlaklarla açığa çıkabilecek şeyleri inkar ederek yapılmasının avantaj getirdiği kanaatinde hiçbir zaman olmadı. Yani full bir açıklıktan bahsetmiyorum. Herkesin kendi ajandasını pazarlık masasına koyduğu ve bunları yarıştırdığı bir tablodan bir Ortaklık bir muhalefet ittifakı elbette çıkmaz. Ama bunlar hiç yokmuş gibi bir takım insanlar sadece memleketin hayrı için sonuca odaklanmış. Bir takım insanlar da küçük siyasi hesapların adamları. Yani Buran söylediği ahlakilik, gerçekçilik şeyinin tam tersi. Yani birileri gerçekçi, birileri ideolojik filan gibi. Bu tür ayrımların yapar ayrımlar olduğunu ve aslında bu dayatma sürecinin, şimdi hep Kılıçdaroğlu'nun dayatmasından bahsediliyor ama öyle bir noktaya geldi ki, şimdi bunun patlaklarını izliyoruz. Herkes kendi dayatmasını aslında zorluyor. Ve şu anda hani benim dayatmam dayatma değil, onunki dayatma iddiası üzerinden, benimki sonuca dönük, onunki sonuca e, ahlaki, onunki ahlak dışı, benimki demokratik filan gibi aslında herkes dayatmalarını yarıştırıyor. Bunun bu zemini yaratan şey aslında bu kapalılık hali. Yani altılı masanın siyasi misyonunu tarif etmesiyle o misyonun gereğini yerine getirmesi arasındaki açı. İşte neredeyse iki senedir bu süreci yaşıyoruz. Bu süreç İki tane sonuç verdi. Birinci sonuç bu, bu masadan siyasi bir proje çıkmadı. Bir e, heyecan yaratılmadı. Senin söylediğin sorunun cevabı olarak kesin kazanıyorlar. Bunlar geliyorlar hissini oluşturamadı. İkincisi de bu örtülen sürekli yokmuş gibi farz edilen gerilimler kendi içinde sürekli Kapalı yöntemlerle devam etti bunun zaman zaman sıkıntı yaratabilecek patlaklar halinde açığa çıkması bir yana yani bu işte çatlaklar ve sorunlar olarak karşımıza çıkıyor ama bir yandan da o çatışmaların aslında derinleşmesine yol açtı. Çünkü kapalı alanda o tür gerilimler daha fazla demleniyor, mayalanıyor. Ve bir süre sonra fermantı olup bir takım çürümelere yol açıyor. Yani o yüzden bütün liderler sadece birbirleriyle ilişkisindeki gerilimi değil kendi partilerindeki gerilimi de açığa çıkartmak zorunda kaldılar. Bunu Akşener'de yaşadı, bunu oldu yaşadı. Yani diğer partiler henüz onlarda bunların işaretlerini görmüyoruz ama mesela Saadet Partisi'nin içinde de çok daha eski parti olan onun içinde bile yaşadık. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Birbirlerinizle ilişkinizin sistemini kuramazsanız o ilişkilerin yarattığı sorunların içinizdeki karşılıkları da problem odağı olarak büyümeye başlar. Şimdi bu çok belirgin. Buradaki şimdi artık bunu hep defalarca söylediğim için tekrar etmek ihtiyacı duyuyorum. Bu sürecin artık iyice yakınlaşmış yani şurada 9 ay sonra seçim var. Bu süreye sıkışmış olması bunların daha önce bu netleşme adımlarının atılmamış olması ve tamam herkesin kendi siyasi ajandasını dayatması ya da masanın pazarlık unsuru olarak masaya koyması değil ama bunun makul bir ortak siyasi program etrafında ...nötralize edilmesinin bu kadar geçe bırakılması... ...burun netleşmesinin bu kadar geçe bırakılması... ...şimdi muhalefete mecburen şöyle bir tek seçenek bırakıyor. Kazasız belasız kendini seçime atmak. Yani artık şimdiye kadar hep eksikliğini söylediğimiz... ...projeyi inşa etmek için çok fazla zaman yok. Ancak çok genel çerçevesiyle bir güven zemini oluşturabilirler bundan sonrası kazasız yürümek gibi bir seçeneğe sıkışacak. Bunun tabii ki o senin söylediğin sorudaki gibi tamam geliyorlar kazanıyorlar çok kuvvetli bir dalga halinde bu iktidarı süpürecekler hissini yaratması için çok olağanüstü normalde olması gerekenden daha fazla çabaya ihtiyaç duyulacak. Bu Şimdi kendilerini sıkıştırdıkları yer bu. Takvim kısa iş çok. Bakalım
0: pazar günkü ikinci tur görüşmeleri ilk görüşmede neler olacak. Ayşe şöyle bir husus var. Belli ki bunlar uzun zamandır toplanıyorlar ama aralarında konuştuğu şeyler sadece şeyler değil. Yani genellikle sadece meseleleri kamuoyu en çok ilgilendiren meseleleri medya üzerinden vesaire yapıyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu, diyelim ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yanına alıp arkadaşlar siz aday olacak mısınız, olmayacak mısınız diye görüşmüyor. Ama şifreli mesaj veriyor vesaire. Ya da mesela Meral Akşener ya da bir başkası, efendim biz noter değiliz lafını o buluşmaların herhangi birinde etmiyor ama medyada ediyor. Böyle garip bir durum var. Peki o zaman bunlar bunca süre ne konuştular gibi... Acayip de bir soru ortada duruyor. Ne dersin?
3: Erdoğan söyledi onu. Herhalde bir sonraki toplantının zamanını konuşuyorlardı demişti. Öyle bir espri yapmıştı Erdoğan. Laf biraz oraya geldi. Ben bu kadar umutsuz ve karamsar değilim. Altılı Masa'nın geleceği konusunda şimdi kurulmaya başlandı. Birkaç programda şey deyip duruyordum zaten. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatıyla işlevlerini tamamlamış olmadılar. Çünkü oradan bir adım ileri gidip bunun nasıl olacağına dair bize bir şey söylemediler. Nasıl seçim kazanacaklarını da söylemediler. Nasıl bir işbirliği yapacaklarını da söylemediler. Geçiş döneminin nasıl olacağını da söylemediler. İşte bir cumhurbaşkanı kişisinden, hani aday kişisinden ayrı olarak söylüyorum. Bir cumhurbaşkanının geçiş döneminde işlevinin ne olacağından da bahsetmediler. Bu geçişin nasıl örgütleneceğinden dolayısıyla. Ve bunları Asıl önemlisi bütün bunları nasıl kararlaştıracaklarına dair ufacık ufacık bir mekanizma bile oluşturmadılar. Bir ipucu bile vermediler. Bu nedenle bizim altılı masadan yayılan enerjide Buran dediği haklı siyasi bir enerji görmedik biz. Böyle konu komşu yan yana geliyor ve e ee ne olacak bu memleketin hali? E, niye konuşuyormuş gibi bir havaydı o. E, şeffaflaştırmaları gerekiyordu. Kendi parti içlerinde olan meseleleri başından itibaren bu programda gene teşkilatlar meselesinin e, her bir partinin kendi teşkilatını bu hikayeye ikna etmesi meselesinin çok önemli olduğunu söyledik duruyorduk. E, o patlak veriyor esasında. Yani mesele Kılıçdaroğlu'yla Akşener arasında bir meseleden çok esasında ile İP Arasında bir e, mesele gibi görünüyor. E, dolayısıyla nihayet masa kurulmaya başlandı bizim. Belki de dağılıyor dediğimiz anda kurulmaya başlandı. Ve kurulabilecek mi, kurulamayacak mı? Belki siyasi malzeme ne, Buradan nasıl bir enerji çıkar? Şimdi görmeye başlayacağız. Ama oturup bir de özel vermeleri lazım her birinin ayrı ayrı. Çünkü bu kadar zaman kaybetmek zorunda değillerdi. O masa bu kadar işlevsiz bir şekilde orada kalmak. Ve üstelik sadece şey arasında değil, teşkilatlar arasında değil bir de yarın bir gün oy verecek olan insanlar yani toplumsal muhalefet, partili partisiz muhalefet, toplumdaki muhalefet içerisinde de bu kadar friksiyonlar yaratmak zorunda değildi. Şimdi bütün bu boş geçen, açıkça boş geçtiği anlaşılan neredeyse 6 ay, 6 ay mı 9 ay mı Şubat'ta değil mi toplantı, 9 ay neredeyse bir şekilde telafi edilmek zorunda. Edebilecekler mi, edemeyecekler mi bilmiyoruz. Ben ama bir iki bir şey de dün akşamki program için söyleyeyim. Ben şeyi anlamadım, Akşener, Akşener açıkça olmasa bile açıkça olacak kadar bir kuvvetle Kılıçdaroğlu'nun adaylığından, adaylık ihtimalinden çok hoşlanmadığını söylüyor. Bunun sebebini söylemiyor ama. Bunun sebebine ihtiyacımız var ki biz altı masanın hangi yoldan siyasete gideceğini, hangi yoldan bir siyaset kuracağını dolayısıyla o koalisyonu, bu da bir koalisyon, muhalefet koalisyonu, bu koalisyonun nasıl genişleyeceğini, kendisini nasıl anlatacağını, nasıl sözler vereceğini, Türkiye'nin önemli meselelerine nasıl çözümler getireceğini görelim. Çünkü bu al mevcut haliyle seçim kazanma ihtimali henüz yok. Var ama yok. Yani var ama çok riskli bir sonuçtan bahsediyoruz. Riskli bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bu sebebi de öğrenmeye ihtiyacımız var. Şey bana inandırıcı gelmiyor. Ee, Kılıçdaroğlu kazanamayacak bir aday. Ee, inandırıcı gelmiyor. Çünkü kazanabilecek bir aday bilmiyorum açıkçası. Çünkü şimdiye kadar anılan adaylardan bir tanesi kendisiydi. Ve e, şey yaptı. Hani ben aday olmayacağım dedi. Başbakanlığı da dün akşam tarif etti. Eğer partim birinci parti olursa o pozisyonu isteyeceğim dedi. Eyvallah. Ee, şey e, Ama diğer adaylar da kendilerini bir şekilde bir yerlerden attılar. Yani Mansur Yavaş ee, konuşmayarak attı bir yerlerden, Ekrem Yılmazoğlu konuşarak attı bir yerlerden kendini. Dolayısıyla kazanabilecek adaydan kastımız ne bilmiyorum. Ee, şey mi ee, masa dışından bir bu ihtimaller dışından bir aday mı? Çok açık. Yani Ekmeletin İhsanoğlu vakası olur. Ben e, şu kadar büyüteyim iddiayı. mezardan Atatürk'ü çıkarıp getirseniz gene böyle olur. Şu aşamada. Niye öyle? Çünkü zaten kurulmuş bir siyaset var, güya. Ee, o siyasetin esasında işlemediğini bu kadar zamandır boşa kürek çektiğinizi, o masadan aslında böyle bir enerji, o masanın bir cumhurbaşkanı adayı ve onun e, ilerideki işlevi üzerinde uzlaşacak bir e, şeysi, e, enerjisi, bir ortaklaşması, oylaşması olmadığının itirafı olur. Bu büyük bir hayal kırıklığı olur. Açıkçası abartarak söyledim mezardan Atatürk'ün çıkması hikayesini cidden e, şey etmeye çalışmıyorum. Bu kadar e... Büyük bir e, sarsıntı yaratılmasının içeriğinde. Dolayısıyla kazanacak aday kim? Ya da biz kime kazan bu şey anlamında da gelebilir. Bizim aklımızda kazandırmak istediğimiz biri var. O zaman bunu da konuşalım. Yani bu da söylenebilir. Bizim adayımız bu da denilebilir. Ne Yavaş için ne de şey için. Ee, Ekrem İmamoğlu için böyle e, bir şey söylemiyor. Ama üçünün de e, adı orada diyor ve hani bunlar gene altılı masa karar verecek fakat tabii ki bu karar tek taraflı olmayacak. Son bir şey ekleyeceğim. Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak şimdi enteresan bir tartışma dönüyor Kılıçdaroğlu etrafında. Çünkü eee Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin ve kazanamayacağını düşünenlerin bir kısmı şey diyorlar. Yani işte çok seçim kaybetti, siyaset bilmiyor vesaire falan. Diğer bir taraf diyor ki o kadar e, şey, hesaplı bir siyaset yaptı ki işte masaya kendisini dayatıyor şimdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun kişi, siyasi kişiliği, kendi kişiliği bir tarafa, siyasi kişiliği ve görünümüyle ilgili bir sorun da var. Ya diyorlar ki işte Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanlığı'nın... E, Cumhurbaşkanlığı Onu ikinci
0: türde konuşacağız Ayşe.
3: Peki o zaman bırakıyorum. Onu ikinci tura bırakıyorum. Özetle söylemek istediğim Akşener'in... Kılıçdaroğlu'nun adaylığını neden istemediği ve onun neden kazanamayacak ya da ona seçim kazandırmayacak, Cumhurbaşkanlığını kazandırmayacak olduklarının sebebini de bize söylemesi gerekiyor ki biz altılı masada kurulacak siyasetin içeriği konusunda bir öngörüde bulunabilelim.
0: Evet, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu biraz konuşalım istiyorum diyebiliriz. Seçilir seçilemez meselesini bir kenara bırakıp diyelim ki aday oldu ve seçildi. E, Burak, e, bir geçiş dönemi Türkiye'sinde e, başkanlık yetkilerine sahip bir Kılıçdaroğlu'nun sence artıları ve eksileri e, nasıl olur? E, artıları arttırmak ve eksileri azaltmak için neler yapmak gerekir?
1: Evet, yani e, şimdi başkanlık sistemi Yetkiyi eline alan kişiye o kadar fazla bir hareket alanı tanıyor ve denetleme mekanizmaları o kadar az ki ben kendime bile güvenmiyorum. Yani eğer başkan seçilirsem nasıl hareket edeceğime dair kendime bile güvenim yok. Dolayısıyla böyle bir adayı biricikleştirmek ya da bir adayı şeytanlaştırmak gibi bir strateji içerisine girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi insanların hakkı var. Yani şimdi çok fazla yetki sahası olduğu için bunu çok iyi idare edebilecek veya çok kötü idare edebilecek farklı karakterler olduğunu iddia edebilirler. Yani daha kitabın ortasından konuşayım. Şu anda başımıza gelen işler Tayyip Bey'in kişiliğinden dolayı mıdır? Başkanlık sisteminin yapısal problemlerinden dolayı mıdır? Sorusunun cevabı bence çoğu insanın kafasında net değil. Dolayısıyla bana sorarsınız. Hani bu giricikleştirme, iyi insan arama gayreti sistemin yapısından ziyade sistemi yöneten kişinin önemli olmasından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla Kemal Bey'in o sakin kişiliği o noktada öne çıkıyor. Ve onun sanki siyasetten azade, siyasetten arınmış, hırslarından bir şekilde kurtulmuş, bir mevlevi derviş gibi tasvir edilmesinin sebebi de o çünkü insanlar sistemin kendisinden ziyade sistemi yöneten kişinin personasının büyük bir problem olduğunu düşünüyorlar. Ya yani burada bunu söylemek lazım. Fakat başta da söylediğim gibi belki de şöyle bir durum vardır. Yani sistemin kendisi o personayı açığa çıkartmak için sınırsız imkanlar verdiği için. Ben bile başkan olsam Ruşen abi, siz de başkan olsanız kendi içimizdeki karanlık taraf, tarafla tanışabiliriz bu yetkilerle. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yönetip yönetememesinden ziyade bir sistem tartışması yapılması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, şimdi siz bana diyeceksiniz ki zaten altılı masa bir sistem tartışması yaptı fakat bunu beğenmiyorsun diye. Hayır, yapmadı bence. Bence yapmadı. Bu gördüğümüz telaş. Bu gördüğümüz başkan olma isteği, bu rekabet, bu hangi aday olursa olsun etrafında kümelenen insanlar bizzat seçilip o yetkiyi alıp aynen Tayyip Erdoğan gibi yönetmek istiyorlar. Bunun adını koyalım. Yani eğer biz 3 ay içerisinde anayasa değişikliği hazırlıklarını yapıp tekrar parlamenter sisteme geçeceksek bu insanlar niçin bu kadar hırslı, arzulu, istekli, şevkle Birbirlerinden nefret edercesine, yani bir sene önce yan yana yürüdüğü arkadaşıyla kavga etme pahasına bu başkanlık sistemini arzu ediyor. Hani bu soruları sormamız lazım. Demek ki burada bu sistem için rekabet eden, daha doğrusu adaylık için rekabet eden kişiler, ekipler, kadrolar aynı bu yetkilerle bir süre Türkiye'yi yönetmeye talipler. Bunu söylemek lazım. Şimdi burada açık olmak lazım. Beni genel itibariyle çok yanlış anlıyorlar. Ben sadece ortada olan biten neyse bunların açık bir şekilde dile getirilmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer amacımız başkanlık yetkisini alıp bunu bu yetkilerle ülkeyi yönetmekse Kemal Bey'in iyi insan olma özelliğinin yanı sıra başka özelliklere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi insan olmak yani bir kişinin içinden gelen denetim mekanizmaları ya da çocukluğundan itibaren kendi bilincinin dışında var bilinç dışı yerler benim bir vatandaş olarak kendimi güvende hissetmemi sağlamıyor açık söylemek gerekirse ve ülkenin iyi yönetileceğine dair ekonomik problemleri çözüleceğine dair de bana bir kuvvet sinyal gönder bunu söylemem lazım yani eğer Kemal Bey biz Tayyip Erdoğan'la aynı yetkilere sahip, onun gibi Türkiye'yi yönetmek isteyen bir karakter, bir siyasetçi olarak tanımladığımız zaman Kemal Bey'in öne çıkartılan kişilik özelliklerinin yanına başka şeyler de eklememiz lazım. Ve biz Kemal Bey'i böyle değerlendirmeliyiz bence. Mansur Bey'i de böyle değerlendirmeliyiz. Ekrem Bey'i de böyle değerlendirmeliyiz. Yani bu insanlar, seçtiğimiz insanlar şunu bilmeliyiz ki çok büyük yetkiler de iş başına gelecekler. Anlatabiliyor muyum? Ve bizim buradaki tek kaygımız bu insanların otoriter bir yönetim kurması, aynı şeyi devam ettirmesi olamaz. Çünkü yetkinin kendisi insanlara zaten bu imkanı verdiği için hiç kimseye ahlaken kefil olmamak gerekiyor. Yani Kemal abi zamanında bu yetmez ama evet tartışmalarını yapmıştı. Ben de o konuda bir şeyler yazdım. Yani sıradan benim partim kazansın diye 2010'da yetmez ama evet diyenle, evet diye evet oyu verenle, bu seçimi kazanmamız demokrasi açısından bir dönüm noktası. Bundan sonra işte Türkiye bir çağ atlayacak. Ahlaklı olan gider evet der deme arasında bir fark var. O yüzden liderlere Mansur Bey'e mesela birçok insanın büyük bir fanatizmle bağlandığını düşünüyorum. Veyahut Kemal Bey'e büyük bir fanatizmle insanların bağlandığını görüyorum. Bu insanlara böyle bir ahlakilik affetmememiz lazım. Birisi seçilecek bir ülkeyi yönetecek. Bu telaşın bu kızgınlığın, bu sinirin sebebi bu. Eğer birisi yönetecekse, iyi insan olma özelliğinin dışında başka özelliklere de bakmalıyız diyorum. Hani bu bu zaviyeden düşünmemiz gerekiyor. Kemal Bey'in seçilip seçilememesi meselesi ayrı bir mesele. Bence hani orada e, hani genel olarak halkta yerleşen yargının dışında Kemal Bey'in kişiliğinden ziyade şu anda yürütülen adaylık sürecinin büyük kabahatleri var. Yani Kemal Bey kendisini bu yola sokan bu stratejiyi öneren, bu yöntemler üzerinden ya da bu aktörler üzerinden ilerlemesini salık veren insanları bir gözden geçirdi Çünkü bundan bir sene önce Kemal Bey parti içindeki sıkıntılarını, kendi siyasi kariyer hesaplarını, işte e, genel iktisadi ve siyasi koşulları nasıl algıladığını eğer Meral Akşener'le paylaşsaydı ve cumhurbaşkan olmak istediğini söyleseydi, bunu siyasi bir sürece sokmak istediğini söyleseydi, bence şu anda olduğu durumdan hem oy bakımından hem de psikolojik olarak çok daha iyi durumda olur. Fakat öyle bir strateji izlendi ki, sistem içerisindeki bütün alternatiflerin bir şekilde, bir şekilde arkadan dolaşarak bazı sinsiliklerle, sosyal medya operasyonlarıyla elemine edildiği. Ve dolayısıyla muhalefetin diğer adaylarının itibarsızlaştırıldığı. Kemal Bey'in de hali hazırda organik olarak tek aday kalmış gibi gözükmesinin amaçlandığı bir süreç işletildi ve böyle olmadığı ortaya çıktı. Yani Kemal abi eleştiriyor hani bundan sonra şöyle olur böyle olur diye ama Kemal abi hayatın içerisinde mekanizmalar, aktörler, olgular birbirleriyle ilişkiye girerler ve bazı sonuçlar üretirler. Biz bu sonuçları ölçülebilir hale geldiği zaman, algılayabildiğimiz zaman yani bu sonuçlar bir şekilde bizim algılarımıza girip patladığı zaman bir bir değişimden bahsedebiliriz. Şimdi Kemal Bey'in geçen cuma ki açıklaması ve Meral Hanım'ın dün akşamki açıklamasıyla birlikte hakikaten uzun zamandır sizin de benim de Ayşe'nin de Ruşen abinin de kendi merceklerimizle baktığımız ve sezdiğimiz hadise artık malum oldu, taş oldu o yüzden önemli bir kırılma noktası olduğu kanaatindeyim, çünkü sıradan insan ortalama insan artık bir problem olduğunu biliyor orada bir blok yok, bir ittifak yok onun algısına geldi artık, o yüzden önemli bir olay onun için söylüyorum
0: evet bırak sen ayrılmak zorundasın, sana teşekkür edelim, biz 3 kişi devam edelim Evet Kemal, e, diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu ve kazandı. Nasıl bir e, Cumhurbaşkanı profili çizebilir? E, Burak sorduğum gibi artıları, eksileri eksileri azaltmak, artıları arttırmak nasıl mümkün olabilir? Ne
2: dersin? Ona yine gelmeden önce şey söyleyeceğim. Burak bitirirken şeyi söyledi ya yani bu kritik bir kırılma çünkü ortalığa çıkıyor yani var olan bir şey. Yani sen hani Benzer bir şey söylüyorum. Bu nevzuhur bir durum değil. Yani ne oldu şimdi fol yok yumurta yokken gayet güzel Bunları iyi anlaşıyorlardı bu arıza çıktı gibi bir durum yok. Bu olan bir şeyin açığa çıkması. Ama açığa çıkma anları önemli kırılma noktaları bazen de hayırlı da olabiliyor. Çünkü ben şeyi söyledim yani daha önce de yazdım ve söylediğim için rahatça tekrar edebilirim. Netleşme iyidir yani. Siyasette. Ama bu kırılmalar böyle anlık ve akut biçimde ortalığa çıkınca buna hazırlanmamış çevrelerin önüne pat diye atılınca travmatik etkiler yaratabiliyor. Bu kadar yakın bir zamana sıkışınca daha beklenen ve istenen yani netleşmenin ve aşikarlaşmanın pozitif etkisinden çok negatif etkileri daha fazla yaşanıyor. Bu işlerin biraz böyle bir tarafı var. Ve bu şey hikayesi ben bir de ona da değinmek istiyorum. Bu kazanma önceliği meselesi biraz problemli bir şey. Çok lüzumlu bir şey ama bunu tıpkı diğer şeyler gibi bir soyutlama ve bir dayatmaya çevirdiğimiz zaman... Kim kazanabilir tartışması aslında bir e, objektif tartışma halinde yaşanmıyor. Yani çünkü kız, kim kazanabilir tartışması aslında kazanılacak şeyin tarifiyle çok ilgili bir şey. Dolayısıyla hani e, senin sorduğun soruda olduğu gibi şu ya da bu aday olursa kazanırsa ne kazanmış olacak? Meselesinin cevaplanması gerekiyor. Bu sorunun cevaplanabilmesi için de iki şeyin netleşmiş olması gerekiyor. O kazanılmak istenen şey yani bu iktidar değiştirildiğinde bu iktidarın bıraktığı bütün sorunlar artı bu iktidarın o sorunları yaratmasını neden olan bütün sistem değişikliği üzerine bir de bir yeni bir en azından bir geçiş dönemi için yeni bir iktidar formu kurulacak. Dolayısıyla burada adayın niteliği bu anlamda hem adayın özellikleri ve neyi temsil ettiği hem de kazanılmak istenen şeyin nasıl tarif edildiği ile çok bağlantılı. Şimdi bu konuda Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını öne çıkartan sürecin içerisinde kimileri haklı olarak bunu bir dayatma olarak e, tanımlıyor. Ama şunu daha fazla gördük. Kılıçlar şu ya da bu biçimde özellikle son altı aydır, bir yıldır bir şeyler söylüyor. Bir takım temel problem noktalarıyla ilgili bir şey söylüyor. Kendisiyle de ilgili bir şey söylüyor. İşte Bay Kemal diye bir şey kuruyor. Yani şunu yapmayacağım, bunu yapacağım. Yani yapmayacakları ve yapacakları üzerine bir şey kuruyor. Şimdi Diğer adaylarla ilgili tartışma biraz da bu stratejinin ürünü olarak o aşamaya hiç varmadı. Yani onlar neyi yapmayacaklarını ya da neyi yapacaklarını anlatmadılar. Onların onların ya da onların aday olması üzerine siyaset kuranların hepsi kazanabilirlik gibi bir soyut şey üzerinden kesildi. İnşa ettiler. Yani kazansınlar gerisi kolay gibi. Evet. Şimdi mesela bu son derece sıkıntılı bir şey. Çünkü yani biraz önce buran işaret ettiği gibi yani çünkü nasıl bir aritmetikle bir kazan yani kazansa bile muhalefet nasıl bir aritmetikle kazanacağını, bu anayasal değişikliğin hangi takvimde nasıl yapılabileceğini, ondan sonra oluşacak siyasi dengenin sıp Tıpkı şimdi olduğu gibi başka nasıl gerilimleri açığa çıkartacağını kestiremiyoruz. Dolayısıyla kazanmak her şeyin birdenbire düze çıktığı bir şey değil. Tam tersine yeni sorunların yeniden yeni bir denge içerisinde tanımlanması ve ona bir proje üretilmesini gerektirecek bir durum. Dolayısıyla bunu yönetme önceliğini... Düşünmek. Yani sadece kazanma önceliğini düşünüyoruz. Birileri siyasi hesap yapıyor, birileri de kazanma endeksi düşünüyor. Soyutlamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ve aslında bu genel olarak siyaseti kalitesizleştiren bir şey haline geldi. Yani bu aslında küresel ayağı da var ama şimdi o tarafına çok girmeyeyim. Yani sürekli olarak siyasi aktörler seçmenlerini ve kamuoyunu kendi yapacakları doğru olan ya da problemlere ilişkin çözüm önerileri meselesinden şimdi yapılması gereken ve şimdi bunu yapalım gerisine bakarızza ikna etmeye çalışıyor. İlginç biçimde bu süreç böyle yürütüldüğü için seçmen onlardan da fazla buraya yatırım yapmış durumda. Bir kazanalım da bunlar bir gitsin de bak şimdi bu aslında sanki... Çok işlevli ve sonuca odaklı bir formülasyon gibi duruyor ama tam tersine sonucu riske sokan bir şey haline geldiğini buradan da görüyoruz. Çıkan sorunlardan da görüyoruz. üretilemeyeceğin heyecandan da. Çünkü şey kalitesiz bir şey. Yani gündelik hayatında da. Ya tamam ben aslında şöyle bir şey istiyorum ama şimdi zamanı değil diye sürekli yaşarsan ne kadar kalitesiz bir hayat sürmüş olursun. Onu yapabilip yapamaman ayrı bir şey. Ama bunu tahül bile edememen, bunu düşünmenin bile şimdi lüzumsuz olduğu baskısı siyasileri de güdükleştiriyor. Sözlerini de güdükleştiriyor. Siyaset alanını da sığlaştırıyor. Seçmeni de tuhaf önceliklere sıkıştırıyor. Bu kalitesizlik bu muhalefet ittifakı ve altılı masanın en temel işte Burak'ın kişiliksizlik dediği ya da şey dediği halin ana sebebi. Dolayısıyla bugün de bu çıkan sorunu yine bu öncelik üzerinden sadece kazanabilirlik önceliği üzerinden ve kazanabilirliği biricikleştirerek. Yani kazanmak tabii ki çok önemli bir şey ama... Bu kazanmanın ölçüsü neyi kazanıyoruz ve kimle bunu kazanabiliriz ve kazandığımız sayeden hangi durumda kazanca dönüşür içeriğini konuşmadan, bunu masaya koymadan, bunu bir proje haline getirmeden yapıldığında büyük bir eksiklik olarak önümüzde duruyor. Şimdi bu çerçevede birbiriyle kıyasladığımız adaylar meselesinde bu eşitsizlik sadece kimin genel başkan olduğu, kimin dayatmasının daha kuvvetli argümanlarla, yürürlükte olduğu ile ilgili değil. El, elimizde bu meseleleri tartışabileceğimiz doneler açısından bir eşitsizlik var. Yani adaylar bu anlamda eşit değiller. Yani hani mecburen elmaları, armutları ayrı ayrı tartmak zorundayız. Çünkü işte mesela Mansur Yavaş için... Bir takım ideolojik gerekçelerle olursa bu olsuncu bir kitle var ama orada kullanılan argüman onun bu özellikleri değil. Anketlere dayalı kazanabilirlik özellikleri. İşte mesela İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan şeyler işte kampanya becerisi, siyasi ihtirası ve şey yaratabilme, heyecan yaratabilme kabiliyeti falan gibi son derece subjektif. Şeylere yaslanıyor. Kılıçdaroğlu için işte altılı masayı e, yaratmış ve bu süreci en e, sorunsuz yürütecek aktör olarak ortak. Dolayısıyla bir kere seçeneklerin bu anlamda bir eşitlenmesi gerekiyor. Yani seçeneklerin birbiriyle kıyaslanabilir ve e, rasyonel olarak kazanabilirlik ölçüsünü de dikkate alan ama onunla sınırlı kalmayan bir Süzgeçten geçirilmesi gerekir. Altılı masada atıyorum şimdi diyor ya noter değiliz. Bize getirlerini onaylamak zorunda değiliz Akşener. Cümle olarak hiç itiraz edilecek bir tarafı yok. Peki altılı masaya adaylar hangi argümanlarla konacak? Ve hangi argümanlar üzerinden tartışma yapılacak? Bu sonrayı düşünmüyoruz biz sadece kazanmaya odaklıyız şeyinin doğru olmadığını biliyoruz. Tüm bu yaşanan süreçte. Dolayısıyla burada adayın kim olacağı meselesi bu ittifakın kendi içindeki dengenin nasıl oluşacağıyla çok bağlı. Bundan bağımsız olarak herkesten oy alabilirlik ölçüsü eğer Burak'ın söylediği gibi sonra bu yetkilerle bu ülkeyi yönetecek ve insanların kendilerine bile güvenmemesi gereken bir pozisyona birini seçiyorsa bunun sadece ahlak kriterlerle değil, çok derece siyasi ve rasyonel kriterlerle e, tanımlanması bence çok önemli. Burada Kılıçdaroğlu'nun e, senin soruna e, dönersek, netlik açısından diğer bütün adaylara göre e, bir inisiyatif aldığını, daha çok şey söylediğini görüyoruz. Şimdi bu şunu tartma, o söylenenlerin yapılabilir olup olmadığı ya da güvenilir olup olmadığı ya da o söylenenlerin arkasındaki dinamiklerin bunları gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığını tartmak ayrı bir mesele. Ama masada, noter olmayan bir masada adaylar arasından birini seçecek olmanın buradaki siyasi aktörlerin elbette ki siyasi tercihlerine bağlı olduğunu artık kabul ederek hareket etmek gerekiyor. Ve bu noktada da muhalefetin en kuvvetli aktörü olan ya da işte büyük gövdeyi oluşturan ve sadece onun mimarı olduğu için değil sayısal olarak da ağırlığı olan CHP'nin içerisinden bir aday olacağı kesinleşmiş gibi görünüyorsa çünkü diğer iki aday da aslında sonuçta CHP üyesi bu meselenin adayın oluşturulacak program ve tarif edilen e, çerçeveyle e, uyumu üzerinden bir tartışmanın yapılması. Eğer bu projeye çok inanılıyorsa bunun kazanma e, seçeneği haline getirilmesi zaten şimdiye kadar Masanın yapması gereken bir şeydi. Ve bundan sonra da buna göre yürümesi gerekiyor. Yani şunu söyleyebilirim. Eğer gecikme devam ederse bu iş tamamen rastlantısal bir sürece dönüşecek ve buradan da herkes için vebal
0: çıkar. Evet Ayşe sen ilk turda tam Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda bir şeyler söylüyordun ben sözünü kestim. Ya bir şey
2: söyleyeceğim bir tek Ayşe'ye şey, bu Atatürk benzetmesi yaptı ya. Kesinlikle bir kesimin adayı diyecekler çıkacaktır. O, Kesinlikle,
3: onu... öyle. Kesinlikle
2: öyle. <gülüyor> bir kesimin evet. adayı bu.
3: Aynen aynen. Te, başımı çekiyoruz vesaire falan diyecek. Bir, pek çok insan çıkacaktır. Ya yani Ona da ona da üstelik muhalefetin içerisinden eleştiri gelecektir. Tabii tabii. Şimdiye kadar, şimdiye kadar bir şekilde adı anılmış, masaya gelmiş. Dolayısıyla üzerlerinde spekülasyon yapmış. Dolayısıyla isimleri üzerinden siyasallaşmış insanlar varken masa dışından birisinin gelmesi hakikaten masayı bir kere bütün ayaklarını Ay. birden kırıp boşta bırakacak bir şey. Ee, o yüzden e, Kılıçdaroğlu'na geçmeden şunu söylemem lazım. Ee, biz e, ya da seçmem. Ee, kim seçilirse nasıl bir cumhurbaşkanı olur diye düşünmek zorunda kalmamalı. Böyle bir öngörüde bulunmak zorunda olmamalıyız. Masanın bir işlevi varsa bu olmalı. Niye böyle? Çünkü Zaten böyle düşünerek oluşturulmuş bir sistemi değiştirmeye töz veren bir masa var karşımızda. Yani bütün iddiası zaten bu masa öyle kuruldu. Bütün iddiası geliştirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Ve dolayısıyla beklediği de bir fedakarlık var. Bir geçiş dönemi ve o geçiş döneminin sıkıntılarına dövüş gelmek. Hemen seçimi kazanır kazanmaz bir cennet vaat vade demez. Böyle bir şey doğru değil, gerçekçi değil. Kendileri de yapmıyorlar zaten. E, seçimi kazanır kazanmaz e, şeyin değiştiği, iktidarın değiştiği ve her şeyin düzene girdiği bir şey vaat demiyorlar Ellerinden gelmiyor çünkü enkaz çok büyük. Enkazın ötesinde bir şey var. Yağmalanmış bir enkaz var. Dolayısıyla elde e, şey yok. Akşener bile işte en fazla e, en az bir sene gerek yok ki biz hani biraz e, işleri toparlamış olalım diyor ki henüz e, durumun ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle bir ortamdayken e, seçmenden ya e, kim olursa nasıl olur işte Ekrem olursa heyecanlı olur, Mansur olursa işte Mansur olursa nasıl olacağı konusunda da aslında bir fikrimiz yok bu arada. Kılıçdaroğlu olursa daha efendi olur falan gibi spekülasyonlar üzerinden böyle bir dönemde oy vermesini istemek seçmenden büyük bir haksızlık. Ee, ve bu masa aslında bu haksızlığı yapmamak için kurulmuş olmalıydı. Belli ki öyle olmamış. Şimdi Kılıçdaroğlu'na e, getirilen e, şeyler, eleştiriler o kadar şey ki, yani o, o kadar tuhaf ki ve ben bunun için eleştirenleri suçlamayacağım. E, asıl problemin Kılıçdaroğlu'nda Kılıçdaroğlu ve kendi ekibinde olduğunu söyleyeceğim. Bir taraf diyor mesela diyor ki, Kılıçdaroğlu şey masaya yumruğunu vurabilen bir lider değil işte çok yumuşak başlı vesaire falan. Öbür taraf diyor ki hayır canım baksana CHP'yi demir yumrukla yürütüyor. Tamam mı? İkisi de ama ikisinin de ortak noktası Kılıçdaroğlu'nu istememek. Bir taraf diyor ki Kılıçdaroğlu yetkilerini kullanmaz yetkileri. Bu yetkileri kullanabilecek bir şey. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler bunu söylüyorlar. Yetkilerini kullanabilecek birisi lazım. Sonra birisi, bir başkası diyor ki Kılıçdaroğlu öyle bir siyaset üretti ki bu altılı masayla falan. O yetkileri kullanır hem de nasıl kullanır? Alırız başımıza belayı ondan sonra. Kimisi diyor ki partisiyle arası şey değil partisini yönetilmiyor bu adam. O yüzden olmamalı çünkü CHP öngörülemez bir şey. Bunu biraz daha muhafazakar eleştirmenler söylüyorlar. Yani, muhafazakar da, Altılı masaya destek veren eleştirmenler söylüyorlar. Öbür taraf diyor ki, e, ama şey e, CHP'yi gene baştaki demir yumrukla yönetiyor. Böyle adamdan demokrasi mi olur? Şimdi bu bu çok acayip bir şey. Yani e, her bir pozisyon e, Cumhurbaşkanlığından beklediği e, şey üzerinden beklentileri üzerinden e, kılıçlar olduğuna bir tırnak içerisinde söylüyor. Bunu bir, bir kulp bulabiliyor. Ve şeyde ortaklaştığı eleştiriler birbiriyle e, tamamen zıt e, argümanlar üzerine kurulu ama ortaklaştıkları yer Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği Bunun iyice bir anlaşılması lazım. Yani bu, bunun neden böyle olduğunun iyice bir anlaşılması lazım. Sebebi tamamen Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve siyasetini anlatmadan başvurduğu iletişim e, şeyleri e, araçları. Çünkü o kadar şey birbiriyle uyuşmaz anlaşmaz şeyler veriyor ki mesajlar veriyor ki Kılıçdaroğlu. Yani helalleşmeyle bir portre çıkıyor karşımıza. Sonra İzmir'de partisine benimle misiniz değil misiniz diye bağıran biri çıkıyor. Yani bu ikisi arasında bir, bir sorun var bir, bir uzlaşmazlık var ve isteyen eleştirenler isteyen hangisini isterse oradan başlayıp devam ediyor Kılıçdaroğlu istemediğini. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun eğer aday olmak istiyorsa bile iletişim stratejisini, kendisine anlatma stratejisini tamamen elden geçirmesi gerekiyor. Ve partisiyle hakikaten bir oydaşma, bir uzlaşma kurması önce partisinde bir konsolidasyon sağlaması gerekiyor. Aksi halde bence Akşener şey diyor ama kimi muhalifler işte CHP'yi ve altılı masayı altın masayı dizayn etmeye çalışıyorlar diyor ama Akşener'in çıkışı da mesela ya yani Kılıçdaroğlu olmaz önümüzde bir başkası olmayabilir Kılıçdaroğlu olmak zorunda değil aslında bu olmaz Kılıçdaroğlu kazanamaz demek mesela şey anlamına da gelebilir az önce de söyledim Kılıçdaroğlu'na kazandıramayız demek anlamına da gelebilir ama e, adayın CHP'den olacağının kesin olduğu bir halde e, tercihini bu şekilde dile getirmek esasında Akşener'in de CHP'nin içini tasarlamaya, içini ve geleceğini tasarlamaya yönelik bir şeyde e, harekette bulunduğu anlamına da gelir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun önce CHP ile, önce partisiyle, partisin belediye başkanlarıyla, partisin delegeleriyle vesaire falan bir konsensüs oluşturması lazım. Ama biz bunları niye konuşuyoruz? Ne gerek var? Başta söylediğim yere geleceğim. Yani biz aslında bunları konuşmamalıydık. Aday gerçekten çok önemsiz olmalıydı. Biz geçiş döneminin aşamalarını bilmeliydik. Geçiş döneminin kaidelerini bilmeliydik. Masa altı e, partiden ibaret olmamalıydı. Şey demiyorum hani şimdi HDP'nin olduğu, HDP'nin tipin, işte emepin kurduğu e, şey de gelseydi masaya ve e, onlar da orada işte müzakere etselerdi e, başkanı vesel falan demiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. E, kurgusu masanın şöyle bir şey altı parti var orada altı parti kendi temsil ettikleri kesimlerin seslerini bir şekilde orada temsil ediyorlar yok böyle bir şey o partilerin hiçbiri artık ya yani şu durumda CHP bile hiçbiri artık bu türden temsillere sahip değiller çünkü Türkiye çok değişmiş vaziyette ve inanılmaz bir kriz halinde, her anlamda bir kriz halinde yaşayan bir, yaşayan bir ülke. Böyle bir durumda o temsil bağlarına, bu kadar olağanüstü koşullarda o temsil bağlarının dolaylılığına güvenilemez. Bunun yerine Altılı Masa'nın kendisi, tek tek partiler değil, Altılı Masa'nın kendisi bir takım mekanizmalar, bir takım kanallar oluşturup bu sesleri kendisi duyabilirdi. Biz o sesler aracılığıyla nasıl bir başkan, İstediğine bu ahalinin e, karar verebilirdik. Buna dair bir öngörümüz olabilirdi. Şu kişi başkan olursa şöyle bir başkan olur, bu kişi böyle bir başkan olursa böyle bir başkan olur dan daha fazla bir şey söylemiş olurduk. Bir kere neyi oylayacağımızı bilirdik. Biz sanki şeymiş gibi, o yüzden e, pek çok insan e, haklı olarak diyor ki mevzu bu değil. Geliştirilmiş parlamenter sistemi oylamayacağız ki. Biz bir geçiş dönemini oylayacağız eğer bahad buysa. Bilmediğimiz bir şeyi oyluyoruz şu anda. Bu bilmediğimiz şeyi üzerinde uzlaşmanın ancak kerhen olacağı bir aday yürütecek. O yetkilerin ne kadar kullanılacağı konusunda kendisinin bile pek bir fikri olmayacak. Çünkü altılı masa eğer oluşturacaksa onu seçecek olan şeyi o altılı, mas altılı, altılı masanın tamamına borçlu olarak seçilmiş olacak. Ve elleri kolları hem bağlı olacak. Hem de inanılmaz yetkilerle donatılmış olacak. Böyle biri yok. Böyle biri yok. Dünyada yok böyle biri. Böyle bir aday olamaz. O yüzden bütün bunların aşamalandırılması, taraçalandırılması, teraslanması gerekiyor. Ee, öncelik bence yani altılı masa eğer şimdi kurulmaya başlayacaksa az önce söylediğim gibi şimdiye kadar oyaladılar insanları. Şimdi kurulmaya başlayacaksa bu kadar az zamanda her şeyden önce geçiş döneminden ne kastediyorsunuz kardeşim e, hikayesine cevap vermek zorunda. Bu geçiş dönemini yürütecek olan Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kim ve nasıl sınırlayacak? Nasıl bir denge denetleme altını masa kendi içinde bir siyasi denge denetleme düzeni oluşturacak? Bunun adını koyması lazım. Daha da geniş bütün bu süreçleri bir kere bütün toplumsal kesimlerle Altılı masa olarak tek tek partilerin e, zayıf temsil bağlarına, zayıf ve aslında biktip sayılan temsil bağlarına, varsaydıkları temsil bağlarına e, şey yaparak, güvenerek e, dinleyemez ahaliye. Dolayısıyla o kanalları kurması ve kurgulaması lazım ve çok az vakti var. Yani sanki bu olağan bir dönem, olağan bir dönemde bir ee, yeni e, düzene geçeceğiz. Böyle canımız istediği için geçeceğiz. Yani dünya başımıza yıkılmamış. Canımız istediği bunu beğenmediğimiz için başka bir şey geçecekmişiz gibi bir havada. Üstelik de bunu e, sözüm ona bu geçiş sürecini e, yürütecek olan insanlar. Ne diyor Akşener? Diyor ki ekonomi kolay. Ekonomiyi paylaşırız. Onun da tepesinde bir yetki var. Aynen öyle söyledi. Ekonomiyi paylaşırız. Yani herkesin gayet işte on, onlarla aslında söylemek istediği şey, üç aşağı beş yukarı önerebilecekleri şeyler aynı zaten. Değil mi? Paylaşamayacağımız şeyler ekonomi dışında şeyler. Yani işte başkanlık. Ve orada da e, şey, e, ne derler onları? Burası bir noter değil, haklı orası bir noter olmamalı. Peki noter almaktan nasıl çıkmalı? Nasıl çıkacak noter olmaktan? O konuda bir şey yok. Dolayısıyla ben e, geç olsun güç olmasın diyorum. Altılı Masa'nın şimdi kurulmaya başlandığını ve önemli olanın aday olmadığını bize, adayın adayın önemli olmadığını bize anlatmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Çünkü ki, öyle bir şey yarattılar ki, öyle bir e, ne diyeyim siyasi hava atmosfer yarattılar ki, kime aday gösterseler çok büyük bir insan kitlesini küstürecekler, kızdıracaklar. Daha ötesi kime aday gösterseler, Kimi altılı masada temsil eden partilerin siyasi teşkilatlarını bir yerini onu seçtirmemek için işe korkmuş olacaklar neredeyse. Çünkü herkesin beğenmediği, ısrarla beğenmediği çeşitli adaylar var.
0: Evet, bitiriyoruz adını koyalımı. Burak Bilgahan Özbek erken ayrılmak durumunda kalmıştı. Ona bir kere daha teşekkür ederim Kemal Can'a. Ayşe Çavdar'a teşekkürler. Sizlere de bizi
3: izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.